0: por el tiempo que me dejiste para venir para acá. Y bueno, tengo que un mapita porque yo lo uso para, como para orientar un poco en la entrevista, porque bueno, como yo te contaba mi tesis, mi investigación tiene que ver con la comunidad cahuésca Bueno, es también un estudio comparativo con la comunidad pero en este caso todavía estoy en la parte de Chile, eh, que tiene que ver con eh, la identificación de, forma y uso de, eh, de formas de uso y ocupación territorial es la actualidad, entonces, y en la actualidad me refiero, me, me remoto como más o menos hasta lo más remoto que es de la, de la comunidad actual de los mayores, que es más o menos como del 40 para adelante, es como el territorio ha, ha, se ha transformado o como la comunidad Cahuéscar de Puerto Tenen, que está acá, emerge también como comunidad estando en contacto con una diversidad de elementos en el, en el espacio geográfico que, que determina y que también determina ta, o, ta, otros territorios. Eh, dentro de este mismo espacio geográfico y, y, y mi, mi objetivo es es eh, como evaluar este como este triangulito, así como que está en una esquina ahí de la región, porque esto es, lo que, esto es parte de, de lo que los kaweska reconocen como su territorio ancestral entonces eh, es evaluar de tu experiencia pero en, el, en ese concepto tuyo de, eh, como de explorador que sería un poco tu, como tu oficio ahora el, el que el, el, claro por el cual también yo te contacté y la gente me dijo no, tenés que hablar con el Rodrigo en la experiencia que tú has tenido de haber estado acá en la Cataliza y, y quizás de, en hacer otras esto de, de, decir, de Patagonia también de comparar Patagonia por ejemplo con Argentina eh, con la parte argentina este territorio de acá eh, de lo que Has investigado de los resultados. Es particular dentro de, de la región o dentro de la zona de los canales o, o de lo, de lo, de, de, tiene algo especial o bueno, una, ambientalmente es como bien parecido ¿no al resto de Patagonia y, y, y no es mucho diferente o o tiene algo particular De Debo responder
1: esto con, uh -huh. con, un, con base a una experiencia que una sí. entrevista una vez en el New York Times sí. cuando a mí un periodista en el New York Times me pregunta ¿qué es si te trabajar en el fin del mundo? yo abro tremendo ojo porque <risa> le digo la verdad yo no estoy trabajando en el fin del mundo si tú lo ves como en el fin del mundo una temática porque para Bien. mí el fin del mundo es una ciudad con 15 millones de habitantes en donde no existe ninguna célula madre para poder regenerar eh, lo, los ecosistemas que están completamente damnificados en el planeta Tierra. Okay. Para mí Cataralix hoy día es eso, o sea, el territorio como Fiordo como tal, uh -huh. si bien tiene muchas temáticas antropizadas, dinámicas uh -huh. antropizadas, es uno de los pocos lugares del planeta Tierra de los que me ha tocado ver, observar, uh -huh. estudiar, explorar, en donde tenemos la capacidad para poder regenerar este, muchos ecosistemas en otros lados pero al mismo tiempo es un territorio en donde no se ha levantado mucha información yo creo que conocemos más de la luna que de o sea, uh -huh. esas son las dinámicas y el y el, y el sube baja que hay con, con el territorio si puedes hacer una encuesta de cuántas personas saben dónde queda Catalalixa, un porcentaje mínimo te va a levantar la mano te a decir específicamente yo sé en tal paralelo hasta tal paralelo uh -huh. no, no, no no, no no hablo yo solamente de Cataralexa como la reserva o la área uh -huh. protegida que tiene CONAF la, en la administración pues mi Cataralexa es el territorio de los cabúsquedos claro. muchas islas como lo han definido, cosas por el estilo eh, pero al mismo tiempo faltan mucha, pero mucha y demasiado trabajo para poder entender un poco más cuáles son las dinámicas de Cataralexa, tenemos dos cuencas de agua dulce gigantes, enormes que se depositan en los fiordos Especialmente la, la cuenca del Río Baker que nace un poco más al sur de Coyhaique y que llegan al Canal Martínez y que genera un cambio potente en la salinidad de los, de los canales. O sea, eso yo me imagino que debe haber intervenido en algún momento con los cahuéscar que mm -hmm. navegaron por esos lugares por miles de años. O sea, mm -hmm. Hay lugares de Catana alexa que van a ser mucho más propicios para alimentarse ...que otros lugares... ...y eso no tiene nada que ver... ...si está contaminado o no está contaminado... ...se da básicamente por dinámicas... ...completamente limnológicas del territorio... Eh, ...pero también por otro... ...por, por, por otro aspecto... Eh, ...Catalalixar... Ha, ...ha tenido una defensa... ...importantísima... ...pero por sí sola... ...porque sus su condiciones climáticas... ...son completamente... Eh, ...complejas... O sea, ...lleven 8000 milímetros al año... ...son más de 8 metros de agua... Este, con vientos completamente huracanados si estás ahí en ese sector tú no vas a ir a ni un hotel ni un lodge no vas a estar con tu carpa y, y vas a tener que sujetar de repente tu carpa con los brazos adentro durante 3-4 días para que no se te vuelen tus cosas o sea, se defiende por sí solo lo hace un lugar completamente agresivo para todas las industrias no solamente para la industria de la salmonicultura no solamente para la industria de la extracción de los recursos marinos sino que también para la industria del turismo y un sector como el Cataralí, que debería ser un laboratorio abierto para todos los científicos y científicas del planeta Tierra, no tendría por qué emplazarse a tener otro tipo de explotaciones. O sea, no, no tenemos por qué llevar a cabo desarrollos turísticos a gran escala. no deberíamos abrir las puertas a un territorio que no tiene ninguna capacidad de planificación, ni de mitigación, ni de, ni de poder controlar un flujo turístico que no es muy responsable. O sea, las personas que andan haciendo turismo a nivel mundial es tan irresponsable como la basura de la salud y cultura en Cataral ¿sabes? Uh -huh. y así que así es, no sé
0: si lo sí, sí sí no sí no, me, me, me interesa eso de él a, eh, como lo agreste del, de, como lo agreste del clima por, por, que por eso eso sería como a veces un, un motivo o porque tampoco sí, o sea, o sea es, eso, es una reserva por eso tampoco no hay nadie pero si no lo fuera igual habría posibilidad a lo mejor estaría más habitado ahí o
1: no sé no bueno, Sí, ya. realmente, o sea, veámoslo por ejemplo en lugares que no son reservas de los fiordos y está habitado solamente por la salmonicultura, pero también uh -huh. está muy cerca de un camino. Uh -huh. O sea, Catalex también tiene otra facultad que no tiene ningún camino apto para uh -huh. poder llegar hacia un lugar de extracción de recursos marinos y poder llevarlo hacia uh -huh. el continente, entre comillas. Uh -huh. Tú de Tortel, que es lo más cercano, así como en términos de modernidad, para meterte a los fiordos de este eh, tienes que navegar entre tres horas y media con... <coughs> Perdón, cuando hay buenas condiciones climáticas, a una velocidad muy baja, estamos hablando de bostos muy menudo, con suerte. Mm. Eh, ida y de vuelta, imagínate, la cantidad de petróleo, sale carísimo, es un, un costo muy alto. A poder generar realmente extracción y después de eso tienes que volver a la tortel mandar la muestra a Porticen para que alguien te la estudie para saber si hay marea roja o no hay marea roja y después recién lo puedes vender hacia el exterior hacia Cocra, Nocoyeque, entonces tampoco tenemos una demanda muy importante de consumidores de productos del mar entonces, uh -huh. entonces hay facultades que ha generado también que, que, que este territorio no se vaya explotando en recursos marinos no. camino y, y climatología
0: climatología eso esos son como elementos importantes oye y, y en ese sentido con esas dos características que estoy llamando menos como claro el no acceso de camino y como el clima que sería como algo natural y el camino que sería como antrópico que eh, como impedirían un poco más que estuviera a lo mejor más habitado más explotado en ese sentido entonces esta parte bueno no sé catalizador es todo esto no, me parece que no, no es todo
1: no, le una ACP bien chiquitita.
0: Claro, bien, que claro.
1: Eso. Pero eh, yo creo que esto también.
0: Ya. Yeah, no me recuerdo muy bien
1: los mapas de CONAF. Y Nunca trabajé con los mapas de CONAF. Sí,
0: y, y... De tu perspectiva y de la experiencia que has tenido, bueno, con, con todos los tra trabajos que has hecho en la zona, entonces esa zona con esas características, ¿qué más o menos...? Eh, se representa en la región o, o es vista en la región eh, esta, esta zona de acá. Eh, ¿Tú consideras que es importante o en realidad está? En realidad, como ya, como tiene como la reserva, en realidad, mucho más allá. ¿A quién le interesa de Aconaf y quizás las áreas silvestres protegidas del, 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 Sena, del, del Ministerio de Medio Ambiente? Y sería, uh -huh. pero no hay una. O sea, que representa la región? ¿no? ¿O es algo que está ahí? Oh, botadito en la esquina, sur sur de la esquina de la región. Así como que. ¿hay alguna visión respecto a ese territorio que sea de importancia o se, se resalta, por ejemplo, en la región? O, Hoy, día no, más la que región... Yeah.
1: Hoy día hay mucha más información de relevancia de lo que es Catarlexa. Creo que las primeras exploraciones que desarrollé en, en el sector fue un, un, una vitrina yeah. en poner en boga. Existe esta zona. Yeah. No, no la tenemos ah, por qué estar yeah. yeah. Yo creo que parte de la, de la campaña, por más que hayamos levantado Información entomológica, geológica, procesos de glaciares, río, flora, macro, micro. Eh, a, pusimos un nombre en la tabla, ¿sabes? Yo, yo creo que ya hay más gente que puede que le hace un ruido a Yo he escuchado ese nombre en algún lado. Mm. Y eso ya es algo. Claro. Eh, mientras Cataralexia siga siendo reserva, eh, va a seguir siendo un territorio que va a estar ligado al desarrollo antrópico o sea uh -huh. lo van a querer explotar en algún momento y ahí está la facultad de que Catalá se tiene que dejar esa reserva y ser nombrado un parque ¿no? uh -huh. entre unir el parque Laguna San Rafael Parque Cataralíx uh -huh. y Parque Bernardo y ahí tenemos un mega parque impresionantemente desde de, de, de para la conservación y para el desarrollo turístico, con claro. suerte. ¿eh? ¿Y, y, y,
0: ¿Y sería considerable o importante a ver, considerarlo, pensar en considerar parque esa zona? Pues,
1: no tan solo para la región, sino que claro. para el mundo. Yeah. Sí, sí, tenemos una cantidad de ballenas, uh -huh. que ahí también ha existido muy mala prensa, eh, pero tenemos una, una, una estadística de, de mamíferos marinos muy alta, de, de pájaros. No tenemos, por ejemplo, hay sectores que no existen todavía especies exóticas como el bisón uh -huh. en las zonas de Cataracta. Yeah. Y ahí tú puedes ver, por ejemplo, patos quetros no voladores, ¿eh? que ver uno es como, en verdad, esto todavía existe yeah. en grandes cantidades con sus polluelos. Eh, y también tenemos, no, no algo menor, tenemos rutas cahuescas que todavía se mantienen, que fueron usadas por miles de años. Y si bien por la ley son declarados como patrimonio, sí. deberíamos reforzar esos territorios. Sí. O sea, en esos territorios no debería pasar ningún kayakista podría haber algún letrero de información. Prepararnos para el futuro, o sea, no, no deberíamos sí. estar dejando que la selva de los fiordos siga consumiendo esos embaralados de ciprés que están pero así vigentes yeah. sí, no, sí, después,
0: eh, o sea, después iba a ir a eso pero la evaluación regional o, o la posición claro el posicionamiento que tiene este territorio dentro de la región de de, de ¿Sí, tiene alguna importancia bueno tú decías que antes ahora Obviamente más, que, más antes, que antes por el tema de la información que has sacado que, que, por ejemplo que has sacado, sacado tú y antes y antes de la, de, ¿por qué por qué era menos antes? O,
1: no yo no eh, te puedo decir ¿Mm -hmm. con mucha humildad que... yo hoy día tengo 34 años uh -huh. la primera campaña a Catarinse yo tenía 28 años hasta los días de hoy sigo siendo la persona más joven que se ha metido en kayak, en solitario
0: okay.
1: y no ha, no ha conocido a otras personas las otras personas que lo han querido hacer han fracasado campañas francesas uh -huh. hay campañas de Argentina donde han muerto personas uh -huh. y yo creo que en eso fue un gran hito para la región de Isen. o sea que una de Sinino lograr la tecnología para poder hacer exploración porque entonces en inviables lo hacían sea, los gringos uh -huh. solamente los veíamos gente que era de otros países haciendo exploraciones en la región de Isen cuando aparece este joven con, con las herramientas con las capacidades con el conocimiento pero sin olvidar que podía suceder algo malo en el uh -huh. camino no tenía nada que perder eh, yo creo que eso fue un factor muy positivo para Isen de pasada por efecto dominó muy 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 poderoso aparece el nombre de Cataralexa. Entonces sé, conocemos y día más de ese territorio. Yeah. Eh, antes se podría haber conocido si hubieran existido las redes sociales o los teléfonos inteligentes con cámara ...fotografía... internet, y vamos uh -huh. subiendo información. Pero, ya en el 2014 eso no sucedía claro. en el 2014 eso no pasaba o sea con suerte había internet en Tortel hoy a la fecha con suerte internet en Tortel funciona para qué hablar de Puerto Edén o sea tenemos que toda la,
0: sin señal. toda la mañana sin
1: señal <risa> o de repente se cortó la señal y pasó una ensa y de repente aparece la señal y una antena para 500 habitantes y una, una antena que derrotó encima Chiloé o sea ni siquiera uh -huh. es porque hubo una voluntad del Estado de poner buena tecnología eh, en ese sentido, yo creo que también ha sido muy lento la temática uh -huh. de poder hablar de Catalálix. Eh, pero también hay otro tema no menor. O sea, si tú hoy día hablas en Aysén, si nos sentimos identificados, por ejemplo, con nuestras culturas indígenas cahuéscas, yo creo que un porcentaje altísimo te va a decir, ¿cahuéscar eh, en Aysén? Sí, en Aysén también vivieron los cahuescas, O sea, lo, lo, vivieron primero los cahuéscar y después llegamos nosotros. O sea, uh -huh. Ahí hay una temática bien importante que... Sí,
0: sí, no, sí, ahí va...
1: Ahora, si tú vas, por ejemplo, en la Plaza Civil de Coyhaique, en pleno centro, tú ves un letrero donde hay una dalca con una osca que calzando un huemol que está tallado de madera, yo creo que ese es el único signo que yo he visto hoy día, por ejemplo, de los huésca en el territorio de Guisán. Pero no lo hablamos en los colegios, no lo hablamos en los jardines... ...casi poco en la universidad... ...y nos venimos a enterar después... ...cuando salimos del territorio de Vicena a, ...a otro espacio a otras ciudades... ...oye, pero hoy vienen unos tipos que navegan... ...sin ropa... ...sin brújula, sin GPS... ...y perduraron por más de 8.000 años... ...hoy ya están... ...quedan, quedan tres puros... Mm -hmm. ya no se están reproduciendo... y un mestizaje... ...lo claro. hemos ido correteando... ...igual que todas las comunidades indígena en este país
0: y sí a un punto antes de, de, de que quería pasar a pasar a, a tu experiencia de cuando fuiste a, a acá a esta, a esta zona dijiste que, que para ir tuviste que hacer que, como crear tecnología prepararte ¿Qué, ¿qué implicó? ¿qué era? ¿a qué te refieres con tecnología? tuviste que hacer algo o sea a lo mejor, a lo mejor también físicamente prepararte pero no sé pensar en herramientas distintas o, o las mismas normas pero saber a usar o qué sé yo porque claro, como dices que, que igual hay inspecciones que han fracasado, ha muerto gente y, y tú fuiste, tú fuiste y te, te preparaste y qué implicó, qué tuviste que hacer para, para lograr como éxito en, 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 en ir hasta a esta parte en esta parte del territorio?
1: Tenemos que comparar que un, un gran referente para mí eran los cabuéscaros. Yeah. Ya. Hay, hay muchas personas que dicen que no son navegantes uh -huh. para mí son completamente personas navegantes y hay otros que dicen no, que, son, que no son navegantes porque no ocupaban vela, o no uh -huh. ocupaban timón pero créeme que uh -huh. estar navegando en Cataralíxar en una embarcación como la que tenían los Cahuescas, o llegar ahí a la madre de Dios por la cara expuesta del Pacífico a dejar la cara de temperatura propuesta de los Cahuescas, eso para mí son navegantes completamente uh -huh. expertos Hoy día esa era la referencia de estos tipos que más encima no ocupaban ningún vestuario, sino que se cubrían de barro en alguna ¿Qué? zona donde el viento era más, donde generaba más exposición eh, y tenían un retepa medio de, ¿cómo se puede decir, de que no navegaban al frente de los glaciares de día, cosas por el estilo... Ante el 2014, o sacamos los 8.000 años de cómo yo navegado de una forma muy simplista hasta el 2014. Había un kayak, sabíamos que necesitábamos un timón mucho más grande, remos sí. ni muy pesado ni muy liviano. ¿Cómo voy a hacer mi ropa? O Esa fue una pregunta muy importante. Y la ropa, tomé la decisión hasta los días de hoy, lo sigo haciendo que es pantalón corto y a pie pelado. ¿no? Sí. Yo no ocupo ningún traje de la cintura para abajo porque existían muchas probabilidades de que... si uno se daba vuelta tenía que salir nadando rápidamente... porque era imposible hacerte un rol que es la vuelta que te hacen en calle kayak... porque va con casi 80 kilos de carga en el kayak... o más, te podrías quebrar la espalda... entonces tenía que salir nadando sí o sí... y mientras más ropa tenía... era mucho más complejo poder salir... nadando con las tuyas... ahí ideamos por ejemplo un sistema... de... casi nunca iba a estar a 100 metros alejado de... de, de la orilla con tormenta o con olas sobre los 4 metros entonces era un sistema muy importante y cuando sucedía eso y aparecía la tormenta que había que prevenirlo sí o sí con la tecnología que teníamos era que yo salía nadando no, pues me iba a la orilla y me olvidaba del kayak pero el kayak estaba sujetado a una línea de mi, de mi chaleco con un mosquetón y, y, y amarrado al kayak entonces al, al ir nadando yo después devolví al kayak, no porque el kayak no se iba a hundir claro. todo plástico con cámaras con oxígeno era imposible que, que yo perdiera algo claro entonces tienen que preocuparnos a salir nomás. Eso, por ejemplo, para las personas hoy en día que hacen ecoturismo, enseñan en las universidades, es como poner en riesgo en la vida. Pero la verdad, nosotros habíamos... Había entrenado cruzando el Atlántico en velero, había entrenado haciendo el ismo de Offski. Sí. muchos meses antes había entrenado con exploradores de, de Estados Unidos que tenían mucho conocimiento o sea, yo no me estaba metiendo a Cataraliza porque una mañana se me ocurrió claro. y me iba a ir para allá o sea, yo lo que menos quería era que apareciera la noticia muere <risa> Rodrigo Polich y solamente pillamos su calle, nunca fueron mi anhelo pero sí había que entender mucho las condiciones climáticas y había que ser súper radical con eso uh -huh. el satelital que no salía muy caro en aquel entonces este era una llamada telefónica Que duraba 30 segundos La comunicación que yo recibía Y 30 segundos la comunicación que yo entregaba Y en esos 30 segundos Me da las, la, las condiciones climáticas Para mañana en tres horarios Uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche Entonces en base a eso yo tenía que tener una lectura in situ. Tenía que ver las corrientes Tenía que medir los vientos sí. Andar con una cosita para medir los vientos La dirección del viento Entonces hay muchas cosas que yo creo que Hasta el día de hoy son muy análogas Son muy de escribir. Cuando tenés un instrumento, pues también tenés que sacar cálculo en un papel y escribir y cosas por el estilo. Hoy en día te lo todo todo, un teléfono como un iPhone muy chiquitito. En ese aspecto, eh, creo que independientemente de toda la tecnología, por ahí, por haber, había que tratar de pensar como un cabo ¿no? De los que navegaban en aquel entonces. Y era, tomar la, y era pensar muy bien a qué hora y en qué momento tú ibas a meter al agua. Y cómo te ibas a meter al agua. Yo creo que eso era lo más importante. Yo no creo que los Cahuéscar hayan estado metidos, por ejemplo, en el canal Baker, que es muy complejo. Es muy ancho también, tiene más de 10 kilómetros de, de, de ancho. Y, y ahí las olas, de repente, pueden ser de 6 o 8 metros fácilmente, que estén metidos en la mitad del canal. Entonces, una de las cosas que también observaba mucho era los pájaros. Y yo me imagino, que yo nunca pude tener, por ejemplo, el acceso a, a hablar con un Cahuéscar, cómo era la navegación, porque la mayoría ya no existe. Entonces leí mucho a Joseph Paire.
0: Claro, ya. ¿no? Pero, y
1: Joseph Paire habla muy bien de cómo era su dinámica y sus actos en los fiordos. Me lo leí muchas veces. Hoy día si me preguntáis si me acuerdo mucho, creo que algunas páginas me encantaría de leerme de nuevo el libro, pero no ya, creo sí. que, que, bueno, ah, tú,
0: Gabriela, que, que vivía en Puerto Vela, Gabriela Paterito, ella conoció a Ben Pérez, y a la señora Lamina la Pérez, también la conoció. Cuando me dijo, yo oh, conoció a la.
1: dije que ellos tampoco son muy tardíos.
0: No, pues dijo, no, yo era niña. Como como yo no sabe la edad, cuando yo le pregunté, pero esa fue, fue la vez cuando yo fui al 2004, hice o sea, mi, mi tesis de pregrado. Y yo le pregunté y me dijo, no, yo conocía a la Anita y me hablaba de la Anita y yo dije, pues, ay, yo Ben y me dijo, sí, ellos y ahí me dijo y le dije eh, ¿cuántos años tenía mi hijo? no, no tengo idea ni siquiera es la edad que tengo yo ahora voy a les poner una fecha no, no tienen idea entonces más o menos le calcula la edad ahí yo empecé pero a ver era como la niña que está acá así como más o menos claro, y más o menos era como que ahora tiene unos 12 años 10 porque yo le dije pero era o sea, pero usted lo conociera porque por lo menos ya tenía más de seis, pues, supongo. Empezó, no, sí, yo creo. Entonces empecé, era así como la nieta, bueno, la que, que también amiga mía ahora en era adolescente, como la coté que tiene como 15 no, un poco más chica. Mm. Entonces ahí empezamos a sacar la edad y dije, ah, a lo mejor tenía unos diez, 11 <risa> Vamos ahí empezamos a sacar. <coughs> pero ella lo conoció, pues dije, mira, conoció a, a Joseph. Sí, pues es como el más reciente que estuvo ahí en Puerto Dempo, entonces como lo más cercano que uno puede tener de en ese sentido explorado porque igual Oscar Aguilera y hay otros pues, este, bueno, que Oscar, han ido de
1: Oscar también más ferreo mucho pero ¿sabes? claro pero solo claro. por correo electrónico pero más ferreo ¿sabes? Claro. Le dije tengo 28 años está, sí. está este programa será posible algún tipo de ayuda y Oscar agradecido mil porque en verdad él se, sí. se, se, se dio sí su bueno tiempo. yo
0: también llegué por el posible pues, de hecho ahora lo vi cuando fueron <ríe> a apuntar en arena a la historia estuvimos conversando harto rato con el profe aparte que él también fue mi profe en el la U, entonces <ríe> Ahí, por eso también llegué entonces él el, el tiene libro un libro muy bonito.
1: bueno también que se llama uno de El relatos de viaje no, relatos de viaje sí, pues, de sí, los
0: sí, lo no, sí, yo lo tengo de hecho va o sea, a ser una de las bases porque eh, por ejemplo Gabriela Francisco que viven ahí Raúl que también viven ahí ellos ya o sea ellos no dan entrevistas, entrevista pues ya, ya no dan a la Gabriela o sea Francisco nunca da o no como que no da y yo la vez pasada cuando la vi fue porque estaba con la María Isabel que es una hija de la, una de las hijas de Gabriela, y ella me apoyó en eso, Francisco, porque, porque ella me ayudó a darla, porque él a mí sola no, no me da, caché, no y Raúl, que es la pareja de la Gabriela, no da, no, no, antes no, la Gabriela no y está aburrida, esa vez me dio pero ahora no, me dijo que no, que no, no, no. Así que no. y, y hay otras dos personas que eran natales por eso yo los voy a natales y una la hija de una de las personas, don Carlos Renchi me dijo, no, que fuera, me dijo, ya, cuando te acá avísame vienes acá, me dijo, mira, yo no, creo que mi papi está viejito, me decía, pero por lo menos te puedo ayudar a lo mejor a interpretar ciertas cosas pero me dijo, sí, ahí lo voy a ver
1: y nunca, dijo... nunca fue el mio objetivo, por ejemplo, entrevistar a los cahuasca claro, porque yo ya venía de la experiencia que me había pasado en Navarino <coughs> en donde... Ya las cámaras y los medios uh -huh. tenían pero completamente colapsado la comunidad uquica.
0: Claro. Sí, pues, sí sobre todo y yo. Y, y ellos son más uh -huh. por la cuestión de que quedaban uh -huh. que las dos últimas llegando, que hablaban llegando, después murió uno, ahora queda... La, queda pero un...
1: con los caos yo creo que había que hablar con la información que ya existía, que es arte igual, claro. pero que no es muy conocida, no es a poner muy difundida.
0: Y ahora yo me quiero... Quiero eh, ver... Eh, y ahora ya meterme como en esa área, en ese tema de, de la expedición que existe ahora y en el ámbito de... de como de las huellas que pueden haber, que encontraste en ese en, en ese en esa parte del, del territorio que ellos reconocen eh, claro tú fuiste encontraste o sea Primero le hasta le averiguaste tanto el que podías encontrar, o ahí tu más o menos cachaste, esto tiene cara de que esto tiene cara de humano, cara. Uh -huh. así como que o tú, o tú fuiste ya sabiendo que te podías encontrar de repente con estas trampas para pescar no sé, que te salían para mariscar que hacen? El que? libro de
1: Oscar, por uh -huh. ejemplo sirve mucho para poder yeah. saber que, exist que existe algo en el lugar ya yeah. Pero así de simple ojo es casi imposible identificar algo porque la selva lo tiene completamente yeah. sumergido. Ya está. Eh, lugares, por ejemplo, de pesca, mm -hmm. no vi ninguno. Ya. Yeah. Eh, y, y eso puede ser porque al, al pasar en calle, tú. a ¿no? Tú te bajas de calle solamente en un lugar donde vas a comer mm -hmm. de ahí no, y dormir, de ya no te vas a mover más y es muy difícil poder penetrar en la o selva. Okay. Los, los catalalics eran mucho más Denso que el Amazonas o sea, penetrar eso es casi imposible A diferencia de que son los, algunos pasos Del Indio, que algunos sabíamos que existían otros teníamos la noción Y hay algunos que realmente ya Desaparecieron Hay uno muy interesante al sur de Puerto Del bueno, Que es aquí Que es esta zona de aquí Que mm -hmm. los que también atraves, salían del agua Y atravesaban toda esta zona para llegar a cabo yeah. Eso igual era bien interesante ese por ejemplo, esa ruta ya no existe Pero tenemos otras rutas Por ejemplo, el Paso del Indio Se ubico bien en este mapa Aquí está el Canal Messier Este es el Canal Baker, este es ¿cierto?
0: Claro, porque no por Báquer, aquí, El Canal el Martínez Este, aquí nada. está
1: En esta zona mm. hay un paso del Indio Que está como si los cabos Que hubieran pasado ayer yeah. O sea, ah. se mantiene ese túnel Uh -huh. un, se mantienen los embaralados tú ves los embaralados ves el, el túnel que, el, que, el, que los árboles no se han metido más y es en verdad meterse como si los cahuercas estuvieran arrastrando sus darkas ayer claro, claro. ahora ¿hace cuánto tiempo pasó la última vez un cahuercas que era ahí? yo creo que hace unos 100 años uh -huh. o probablemente un menos pero eso es como mi tiempo límite esas cosas, por ejemplo, que se mantienen bien, no tienen ninguna administración del Estado, ninguna administración, por lo visto, por la misma comunidad que huesca ni Puerto Den, eh, con AF tampoco se hace cargo. Hay mucha basura que llega por las corrientes a la zona. El año pasado, por ejemplo, en esos lugares veía basura, volvía después, a los seis meses después, y ya no estaba la basura. Entonces sucedían cosas que... increíble! Entonces, los árboles no se comieron el plástico, ni los pañales, ¿Qué? ni los tarros de leche, ni de pintura. Porque tampoco era basura de esa monocultura, era basura completamente domiciliaria. ¿Domiciliaria? Eh, en, ese, en ese sentido está, hay un abandono, hay un abandono fuerte, un abandono de algo súper importante en la historia de, 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 del territorio de Isen uh -huh. y, de, y un, un, una temática súper importante para los Cahuéscas. No sé tampoco si a ellos les importa, les interesa o, o manifiestan algún tipo de interés, no tengo ni la más mínima idea. La vez que yo me quise contactar con, con la comunidad Cahuésca, no hubo muy buena muy buena comunicación para que la redundancia pero yo creo que porque se imaginaron a ah, otro otro más, otro más y es válido mm. ¿no? yo me di la media vuelta y seguía avanzando ¿no? mm. eh, pero también he tratado de, de hablar de ellos como grandes o sea los cahuestres no quiero decir que alguna comunidad indígena sea menor que otra, pero vivir, subsistir en los fiordos, en los archipiélagos patagónicos, con esas condiciones climáticas, en verdad es una, un tema potente. Algunos dicen, que me da risa, capaz que, es que tuvieran eh, ayuda de extraterrestres. No, no tengo ni idea, pero la verdad es que por sí solo ya es una cosa impresionante
0: oye que lo que me ha encontrado o sea del, del tuviste bueno el, el, los pasos ese ya el, el paso lindo como esos pasos fue lo eh, o sea como fue el rico más claro que encontraste hasta sí, fue más, más,
1: más claro hasta ahora está en esta zona aquí ya si dale no más importancia antes lo hago punto
0: punto no ahí no hay problema ya ahí Perfecto, y otras cosas que te diste cuentas como de acción antrópica que están, que se suponía. Porque eh, igual yo entrevisté entrevistando al director de Pesca regional, claro, y me dijo que acá igual no sé si te encontraste, eh, vienen eh, muy poco, pero se da un poquito de pesca artesanal que por este eh, acuerdo eh, de zona continua que hay entre Aysén y, y la región de los lagos, vienen gente de los lagos a sacar acá ciertos productos. No sé si te encontraste con. Mira, yo
1: nunca he visto un par. Ya. Pero eso no significa que. No, porque que igual no me dicen. No.
0: Claro, no, claro. porque me dicen, me No, no a muy a lo lejos. Mejor. Bueno, fallo, pero hay. hay. Pero en el
1: canal Fallo que es este, si ¿Sí? sí hay esta acción de recursos. Ya. Eh, en el canal Fallo también hay uno y otro con Chal, pero ya. tampoco son muy grandotes. ya o... Ah, eso
0: fue también te encontraste con Chal. Sí, con Chal. Con Chal.
1: Eh, después, yo no sé si eso habrá sido Chonoca Huesca. Pero en esta zona de acá también hay algunas cositas de de pesca con yeah. estas pedritas y cosas así. En la
0: zona, la zona norte del golfo de Pena, es Golf yeah. en
1: esta zona, aquí. Yeah. Eh, pues, ah, esas trampas, <coughs> que
0: son como unas, las trampas como de piedras que. Uh
1: -huh. Ya. Yeah. Uh -huh. Ahí había Nartas, en yeah. esta parte había Nartas. Ya. Yeah. Pero eso son como los únicos desarrollo antrópicos que hay, o sea no, no yeah. sé si definirlo antrópico o arqueológico. Claro. Pero, ¿no? No, no tengo idea
0: o sea no claro por, por, por el tiempo claro son, son restos arqueológicos que seguramente alguien un arqueólogo lo va puede decirlo, pero claro pero son acciones
1: los trabajos arqueológicos en este lugar son casi nulos claro ¿ya? para no decir que no existen
0: claro eh, porque claro, aquí hay una división regional que es administrativa que hizo en un momento la, de, de la historia de Chile se regionalizó y esto se corta acá y se corta allá eh hay una pero sí que, pero, pero el territorio es uno solo o sea no, nadie el, el, los pescados el agua nos dice oh, no aquí está y Magallanes yo llego hasta acá una y dice oh yo llego hasta acá así que no no pasan y y vuelta eh, tiene algo uh, sería bueno eh, que no sé si estas es características no sé si tú también han dado por acá o conoces un poco la zona está acá? Eh, claro claro que si sí, sí sería bueno porque claro esto pertenece a una región y pero igual se conecta en cierto, incluso hasta en el mapa son como la mismo tiene una forma parecida y como que como que fuera un territorio como un, uno como una vuelta acá eh, si fuera importante hacer una o conexión con no sé o bi o bi, o bi provincial por las provincias o comunales porque está la comuna Natal y la, y la comuna tortel eh, eh, es, es, es importante, sería importante como conectar este territorio con Magallanes eh, desde el punto de vista que sea, por ejemplo, no sea, claro, porque hay leyes, hoy hay una normativa en la región que se aplica, pues llega hasta acá. Hoy, pero si es que, pues si lo vayas a aplicar a este territorio, no sé, algo medio ambiental, es que es súper bueno porque las características de esto, igual, la, esta característica de este territorio X que tiene estos, estos microorganismos, estos animales, estos, esta flora y fauna marina, también se extienda hasta acá, entonces sería bueno que esa normativa igual se, se la tomara acá la región, pero como esta, pero se divide en la región, esta de acá no pesca. ¿Sería algo ese territorio, ya que tú más o menos conoces como la, la unidad de este territorio, de pensarlo más? Habría que preguntar unido? a la gente de
1: Puerto de yo, yo creo que esas decisiones hay que, tener que tomar a la gente que vive ahí
0: claro si sí, no, no 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 en, en el sentido no. de tu experiencia porque claro, los no, no, no. de puertos ven para ellos, claramente pero claro ellos lo ven desde el punto de vista de la pesca no por sé ejemplo, qué tan porque no pueden de la pesca pero como tú has visto otra experiencia como evaluando como las características ambientales o las características en
1: esas zonas son iguales claro son completamente iguales no, no llueven uh -huh. más ni más ríe, ni más abajo uh -huh. <ríe> llueve lo mismo el viento es lo mismo la corriente igual es eh, un lugar inhóspito <coughs> eh, no, desconozco completamente si, si esto fuera por así decirte de la comuna Tortel funcionaría mejor, cuando yeah. en verdad con suerte Tortel funciona por sí mismo
0: yeah.
1: Yeah. pero también siento que Puerto Portodén probablemente esté muy abandonado de Magallanes mm -hmm. y que podría Aysén probablemente ayudar más a Portodén mm -hmm. que por, por lo visto yo veo a Magallanes como que Portodén es un cacho así lo veo pero, pero yo, en Aysén también pasa con Melinka creo que Aysén no tiene mucha conexión con Melinka y está dentro del territorio de Aysén que la, la, la localidad más al norte de la región no, no, de Aysén sí, claro. que Melinca lo más lógico es que sea una administración de la región de los lagos no de Aysén o sea Melinka tiene más conexión con, con Puerto Montt que con Coyesque creo que esas cosas por ejemplo a mí me hacen mucho ruido eh... Probablemente Puerto Dén pueda tener un, 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 una mejor posibilidad de desarrollo si es que lo quiere la gente de Puerto Dén conectado con Aysén. ¿Cómo? Ahí están las herramientas las voluntades uh -huh. políticas. Okay. Hace un par de una hasta, hasta hace un año atrás, había una, una lancha subvencional que salía de Tortel y llegaba hasta Puerto Dén. Uh -huh. Entonces ahí uníamos, por ejemplo, un ejemplo entre Aysén y Magallanes que con un recurso de Aysén se llegaba también a cubrir parte del territorio de la región de Magallanes. Entonces ahí no importaba si esto era Aizen o Magallanes, lo que lo encontraba maravilloso. Mm. Porque como bien tú lo dijiste, algunas subvenciones del Estado llegaban no, hasta el límite de la región de Aysén y, este, y esta subvención traspasaba la región. Se dejó de ocupar esa subvención cuando llegó TAPSA, la Embarcación Grande, que, que trabaja de una manera en verano y con un tiempo completamente distinto en invierno. Claro. Y no sé cuánto tiempo seguirá trabajando en, en el sector, eh, pero que de alguna otra manera, ha, por lo visto, ha podido ayudar un poco a la, a la comuna tortel
0: sí. Llega
1: como a las 2 o 3 de la mañana, mañana de repente.
0: Sí, sí, sí a mí me, pues, uno tiene que avisar, y en el hotel que me quedé me fueron a buscar, así que tenía que dejar avisar. Porque yo sea pues sí, más o menos como yo, yo justo a la hora uh -huh. llegamos a las 12, pero a veces ha llegado uh -huh. más tarde pero llegué, llegué a, la, a las 12 ¿sabes? a las 12,
1: pasé a las 12 y creo que en Portugués se queda más rato ¿verdad? sí,
0: sí porque desembar se desembarca, alto, se desembarca por ahí ejemplo, por
1: ejemplo esta embarcación yo creo que no está cumpliendo con los objetivos en plenitud porque una embarcación como TAPSA que cubre Aixen y Magallanes tanto la geopolítica como la política y como la, las compañías privadas que, que sus sustentos son las subvenciones Deberían tener mayor voluntad para poder facilitar, por ejemplo, los productos de extracciones marítimas o forestales, uh -huh. pero de mínima escala. Estamos hablando, por ejemplo, de extracción forestal artesanal, como el cipré, que es lo que sucede en Tortel, o la extracción artesanal de otra manera, como el cohue o el mañío, que en ningún caso se va a comparar con las plantaciones. De exóticos como Pino, sí, Eucalipto, no, que hace de no, Mininco en el territorio, en Chile en general. La, la, la. No, no, en ningún caso eso está sucediendo hoy en día en la comuna Totel y en Puerto Del. Entonces sea, ahí yo creo que existe una voluntad geopolítica, política y de los privados, de que tenemos que potenciar a quienes las personas que quieran hacer esta, esta acción de maderera de forma artesanal, una, una, una colaboración, pues en vez de estar poniendo... El límite y, y cosas por el estilo, como por ejemplo, o ¿no sea que usted tiene que cumplir con tal o ese objetivo para que nuestras personas o nuestros habitantes del sector con suerte saben leer y escribir. ¿no? O sea, eso también es una realidad y hay que hacerla pública. ¿no? Uh -huh. En ese aspecto, por ejemplo, creo que faltan voluntades. Si las voluntades políticas, no sé, bueno, ya vemos cómo está el país, no sé si están. Muy de acuerdo conmigo, pero no está existiendo voluntad política. Si, si con millones de millones de personas que estaban manifestando ese día en Chile no hay voluntad política, imagínate con los 500 habitantes de Caleta Tortel y con los 75 habitantes de sí, Puerto sí, D. Van, van como
0: 65. 65. Oh, es que son como 80 que juntan a la Armada con carabineros y la población, pero la población así se va Pongámosle 100
1: 65. entonces, son, 100. Uh -huh. son 600 habitantes en un territorio que fácilmente podría ser un país en Europa. Si no existe voluntad con esas personas para un mejor desarrollo, con la extracción de la chorga seca, la extracción de la madera, el ciprés, el mañío, de una forma artesanal, es muy difícil que podamos seguir en la colaboración del territorio. Yo siento que para el Estado este sector es un problema. Ya. Ya.
0: Bueno. Y lo veo. Ya. Y
1: lo veo y no, no, ni con nombre y apellido, para conaf también es un problema porque tampoco tienen la capacidad para poder andar fiscalizando ni revisando el territorio. Entonces, hoy día yo considero que para el Estado es un, pues un cacho catalán uh -huh. Que se hagan cargo los de la salmonicultura, que se haga cargo alguien que quiera explotar.
0: Claro.
1: Eso también es una irresponsabilidad.
0: Y esa era la pregunta que también le he hecho, todo, porque me he dado cuenta, esto también un poco lo, 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 me lo hicieron un poco ver en Magallanes, la, la a las personas que alcanzan están en Punta Arenas y en, y en, en Natales. Esta parte que es de canales, es hídrica. Eh... Pero están regiones que la vida se hace mayormente en tierra, incluso en Magallanes. O sea, esta parte, la, la región tiene más como territorio, entre comillas, de fiordo, de isla, qué sé yo, pero, pero la visión del, del Magallanes igual es como el gaucho, arriba del caballo, arriando ovejas. Es más, un poco más terrestre. Y en Aisen en más o menos, se da un poco la misma eh, visión, entre comillas, por lo que yo en, en las entrevistas fui captando un poco. Eh, tiene un poco la, la vocación, o sea, no sé si tú lo ves así, eh, la región de Aysén tiene como una vocación más terrestre de vida y, y eso influye a lo mejor en que no se mire mucho hacia acá, que son las partes de las islas, un poco como hacia el norte, que es Melinka también, tiene un poco a ver una vocación como más terrestre que a veces hace que, que no, no se perciba como, uy mira, este territorio ...américa... importante, es importante, como para allá. O, la región o de Aysén...
1: No. es igual que, el, que ...que la República de Chile con sus zonas extremas.
0: Yeah.
1: El centralismo que existe dentro de la región de Aysén... perjudica a todas las localidades que están en sus claro. extremos, y eso llámese desde la estepa... hasta el mar, no. de norte a sur, de este. Siendo oeste.
0: el punto desde Guayaque. Desde Goyenque.
1: Yeah, yeah. O sea, todos lo sabemos. Yeah. O sea, no, no tenemos por qué estar... Mm -hmm. Lo negando o, o, o ocultando. En ese sentido, en porcentaje, una, un gran porcentaje habita en el continente, eh, muy cerca de, del camino austral, que es la única ruta norte-sur que, que, que llega hasta Villojigui uh -huh. y para no dejar de lado hasta el sector del lago Quetro, que es para el río Pascua. Pero también tenemos un porcentaje mínimo importantísimo que son los gastos del mar o los gastos de, del agua, o los viajeros del mar o los viajeros del agua, que son la gente que vive, por ejemplo, en la costa y que tienen tradiciones de la gente de la estepa. Eso se ve mucho en Tortel, por ejemplo. Uh -huh. Tuviera gente con su boina, con su facón, este, con los chiporros, arriba un barco, arriba un bote, arriba una embarcación y en Puerto Dén sucede igual lo mismo. Pero no tan marcado como en Caleta Tortel. En Melinca ya es una, es una ciudad, ¿no? un pueblo costero como Caleta Tortel. Raúl Marín Balmaceda funciona muy distinto a cómo funciona Caleta Tortel. O sea, son comunidades con otras dinámicas, con, otro, con otras funciones. Eh, no, Raúl Marín Balmaceda realmente es algo completamente distinto a lo que es el territorio en general. O sea, <ríe> da la impresión que está ahí en un lugar medio jamaica, <ríe> con grandes dunas pero que también eh, con, con un clima tan fuerte como del territorio en general con, con unas playas grandes Puerto Cine ya tenía un, un lugar muy parecido a Chilhué entonces su, su, las costas de, de, de Aysén, cada una tiene como su particularidad y se, y se ve muy distinto a otras eh, pero en, esa, en las costas también de Aysén vive muy poca gente o sea, creo que la, o sea no creo, la ciudad más grande que vive a la, a la costa del mar es Puerto Chacabuco porque Puerto Aysén el mar se re retrocedió por el estancamiento de sedimentos en el río uh -huh. y eso fue producto de los grandes incendios en la época de la colonización y en ese sen sentido Chacabuco ya funciona como un puerto casi internacional o sea llega de todo ahora ahí tenéis también la comparación con Caleta Tortel que, que es muy divertido eso. de repente puedes estar muy tranquilo en la casa y va a llegar una, un, un ¿cómo se llama? esta embarcación de gigante un crucero, crucero como con 500 pasajeros y se bajan 100 y ya colapsó el pueblo. Claro, claro, claro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el Tortel muy internacional. O sea, Tortel está visto por el mundo en general, pero por China y por la región donde dicen al final termina siendo, te vuelvo a repetir la palabra, cachos de administración. Mm -hmm. Y nos concentramos solamente donde habita más gente y el resto que tenga escasa salud, escasa escolaridad, escasa cultura, escasa información, escasa conectividad. Y eso está súper mal. O sea, el territorio de Aizen como tal no debería tener ni copiar. Los problemas que ha dividido tanto al sí, país como, como, como república. O sea, no, no, no tendríamos que actuar de la misma forma. Y actuamos de la Internamente misma forma. Actuando, Internamente actuamos sí. de la misma forma con designados políticos, con administraciones uh -huh. que no tienen plata para poder fiscalizar territorio, con, con, con administraciones que no tienen la capacidad para poder mantener caminos. Hoy día, Isen, existe, si bien existe esto de comunidad, también existe esto de desplazamiento dentro de la comunidad. Y la gentrificación, para qué hablar. A los niveles de gentrificación que han pasado en el territorio, la ha hecho muy mal a la Isenina y a la isenina, o sea y eso tampoco nos hemos hecho cargo. No sé si habría respondido un poco ahí. Sí, tu... sí, sí. Sí,
0: pregunta. sí, 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 que tiene que ver un poco con la. la, la, la sí, parte un poco de esto que estaba como abandonado, o no hay preocupación, porque está claro, algunos dicen no, porque es que donde una reserva no hay, no hay mucho que hacer, por eso en realidad no es un Pero otra gente también lo hace en esta práctica como más cultural de que Aizet tiene una vocación más terrestre que, que, que marina, esa era la pregunta. Es que la,
1: la, la, la vocación es porcentaje. Eh, yo hoy día no, no, no creo que sea muy válido que porque vivan 500 habitantes claro. con vocación marina Se tengan que restar porque acá viven 70.000 uh -huh. con vocación terrestre Yo creo que por, por igual los porcentajes claro. tienen que ser incluidos uh -huh. O sea, no tiene por qué quedarse unos pocos fuera del todo uh -huh. Porque eso es centralismo Claro Claro. O sea, yo, yo día siento que, que, que esas cosas ya no deberían pasar con un pie derecho en el 2020. Uh -huh. Deberíamos tener todas las mismas la misma herramienta y los mismos accesos. Ahora, claro, no va a suceder un mismo concierto en Santiago, ni en Cuyay ni en Tortel, pero hay cosas básicas como la, la conectividad, la educación, la salud, uh -huh. que son temas que no deberíamos... ¿Por qué tener que salir de nuestras ciudades para poder sanarnos? O sea, claro en ese aspecto por ejemplo fue heavy porque en la última campaña de catalán el médico que, que habita en tortel me diagnosticó cáncer testicular maligno o sea, perdón, cáncer testicular no, ni siquiera maligno y yo lo quedo mirando y le dije pero me hiciste una esquiza de orina? No. entonces él me responde, mira prefiero equivocarme yo como médico aquí en esta posta de tortel a que tú te dejes estar ya le dije yo, muchas gracias. me fui con mi papel para pa la embajada, que es el, el centro donde que tenemos Tortel. Y me fui pensando, no puedo creer que me hayan diagnosticado esto en Tortel. O sea, tengo que salir de Tortel. ¿Qué? Y terminé saliendo hacia Coyaique, viajando un montón de kilómetros. En Coyaique visité a cuatro médicos, de los cuales elegí elegido uno de esos para que me tratara. Y después terminé terminando mi tratamiento en Santiago. O sea, de Tortel me tuve que mover a Coyhaique y de Coyhaique me tuve que mover a Santiago. Yo hoy día tengo esa herramienta y la agradezco mucho. O sea mía no sea mía, considero que hay herramientas instaladas mm -hmm. para que yo me haya podido mejorar y, y mil me agradecidas Pero las personas que no tienen esa herramienta. Entonces yo siento, por ejemplo, que ahí no estábamos haciendo los sordos, los ciegos, los búhos, con no tan solo con con, con, con Cataralexar, que está completamente desplazados, o sea, ya hay comunidades en la región que dicen que están desplazadas. o sea, si ya hay comunidades que están desplazadas, Cataralexa pasaría a ser el problema de la última de la lista, probablemente y
0: bueno, ya para terminar, porque ya está súper buena la información Rodrigo, súper super buena eh, algo que mira, no haya tocado o que tú consideres importante, a lo mejor ni siquiera que esté directamente relacionado, pero por ejemplo, esto mismo, caché el tema de la, de la salud, que igual vale, es un tema importante para entender a veces también lo, lo, como lo, los territorios. ¿no? como También por eso, a lo mejor, mucha gente en Tortel que ha pensado en, Ay, qué lindo acá! Bueno, no, pero no hay médico, no, acá no vivo ni acá, entonces, como, esto, como todas esas cosas. Eh, algo que relevante, quizás se me haya escapado, o, claro, como yo estoy muy enfocada en el, como el tema de análisis como territorial, ancestral, pregunto cosas como súper puntuales o algo más que sea importante que, de tu visión, de tu experiencia como lo que has hecho en Aysén respecto a este sector en el ámbito regional o, o incluso tus experiencias afuera que tú has visto, mira, yo sé si es que estuvimos en Noruega, si es que te puedo decir que este, tiene este potencial o está, o está bien que esté así o... O yo, allá, mira, vi esto, lo otro, y acá no hay. Por ejemplo, algo, uh, lo que me dijiste, eso era también, al principio me dijiste algo que acá tenía una fuerte, tenía capacidad de repro Algo me dijiste al principio de la entrevista. uno uh, no, eso lo, 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 okay, hay mucha población... Hay mucha población... Hay mucha o sea, población. De, algo me dijiste así. De ballenas.
1: Ya. Yeah. Ya. Yeah. Aquí hay un flujo... Este es un territorio de cetáceos. Ya. Yeah. Yeah. Pero... Lamentablemente se vino, um, se, se dio a conocer por una muerte de ballena, que dijeron que había muerto 300 ballenas, cuando eso es falso, porque las ballenas, las 300 y tantas ballenas, están desde la Isla Madre de Dios hasta el Golfo de Pena, y sí. con una data de muerte de 50 años. Pero estos gallos llegaron y sumaron a todas las ballenas como que murieron este año, y oh, sí. contaron 300. Hasta el día hicimos una nota de prensa en televisión, pero al final la gente se quedó con que realmente había muerto 60 30 ballenas. ballenas sí. Pero murieron 30 y tantas. Eh, hay que entender que, 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 que estos fiordos a nivel mundial son los fiordos más profundos del planeta Tierra. ¿Ya? Sí. Tenemos en el canal Messier más de mil metros de profundidad y, y no sabemos pero absolutamente nada de lo que hay en las profundidades del canal Messier. O sea, estamos hablando de casi un kilómetro de profundidad Que no tenemos ni la más mínima idea de que Si existen especies ahí Si habitan otro tipo de especies La luz a mil metros de profundidad es completamente ya oscuro, No, no, no entra la luz del sol
0: No, claro, no, me imagino
1: Pero yo creo que bajo el agua En la zona de catalalexa Hay muchas sorpresas que No sé si tendremos la capacidad o la herramienta Sea quien sea de poder estudiarla Antes de que el humano siga dejando la barras en comparación con, con con otras comunidades indígenas no, 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 a nivel mundial el efecto ha sido el mismo o sea, yo me imagino que los Inuit le pasa lo mismo con el Estado a los sami en Escandinavia le pasa lo mismo con el Estado a los Kahuescar, a los Mapuche le pasa lo mismo con el Estado o sea, existe todavía en el, con, un, con un pie derecho en el 2020, todavía existe esta, esta visión de que tenemos que conquistar a los indígenas uh -huh. todavía ser más rico más pobre esa es una pregunta, o sea, claro. ¿te vas a hacer más rico y más pobre si quieres quitar a las comunidades indígenas? Uh -huh. Creo no, que eso ya claro. hoy día con toda la cantidad de profesionales sí. que hiciste, no, especialmente eso, que en imagínate, Chile. Imagínate, yo
0: leyendo como he trabajado con los Cahuéscar y también leo leído Yaganes por, por el extremo, porque viene como en el extremo, en esta parte como de canal y todo. Y por lo mismo también, también he ido hacia el otro lado del otro hemisferio que, ¿qué pasa con las comunidades allá? Que son, claro, básicamente las más conocidos son Inuit, pero igual hay otras más en Canadá, por eso son las First Nations, porque hay varias, bueno, lo, lo, ah, o sea, no me los se me olvidan los nombres, pero están los Denis, hay varias, varias más. Y que se relacionan con, entre, entre canales, ríos y, y el, el hielo y el, el frío, y también los Sam. Y mira, imagínate, dentro de todo lo que yo he, he, he captado, los inuit que llegan hasta Islandia también, son, están en Groenlandia, y dentro de todo, los más mejor tratados son los samis en Noruega. No, ah, en
1: Suecia son tratados en, lo peor de lo peores. En
0: Noruega, pero en Noruega solo... Pero sí, pues, después está leyendo, pero solo en Noruega tienen un mejor trato, pero en, el, en Rusia... En el en Rusia no, o sea, es que ni siquiera en Rusia ni los tratan, o sea, llegan nomás, llegan poniendo las plantas de gas nomás, sacando gas, y de ahí se tienen que ir corriendo, entonces... Eh, pero sí, pues, en Suecia no lo mudo y en Finlandia no es mucho. Uribe. Yo lo único que veo así como bien, así en Noruega, como, como, como grupos indígenas de extremos de lugares fríos. Eh, no, no extremos porque uno como de ciudad dice extremo, pero para ellos es el lugar que, que ahí viven nomás. Eh, de lugares como fríos.
1: En y... Suecia, la, la última nota de prensa es que leí que fue hace muy poco, todo este movimiento fascista que está creciendo en mm. Suecia, que es muy grande, eh, y, que muy, y que no me extrañaría que yo venda Suecia el día de mañana. Pronto, la elección sí. se viene pronto. Eh, el presidente es, Los Sami no son ciudadanos eh, suecos. Claro. O sea, uno de los países con mayor capacidad de desarrollo, si tiene esos problemas, imagínate es de Chile. Claro. Chile tiene una deuda y Avicen también claro. tiene una deuda enorme claro. con nuestras comunidades indígenas. Claro. Y no nos estamos haciendo cargo. Claro. Si tú quieres preguntarme en un resumen, eso es lo que te podría decir mi, en base a mi experiencia, con qué me quedo con Cataracta. Es un lugar maravilloso, es un lugar okay. increíble, es un lugar para la exploración. Si vais a hacer exploración así como hacía Ernest Shackleton, es Cataralix, o sea, es mucho más complejo que la Antártida, que Campo Hielo, que Everest, por, por algo también hace mucho ruido que la gente no vaya haya metido mucho en o sea, son palabras mayores.
0: Mm.
1: Pero en ese territorio sucedieron cosas horribles. Mm. Y pedir disculpas no sirve de nada. Si aquí lo que tiene que existir es voluntad para que estos territorios tengan una buena planificación, buenas herramientas. Porque no solamente sirve que escribamos un papel ya. La gente de Tortela y de Puerto de él, Va a poder tener estos territorios, pero que los dejé con 50 años viviendo así, ni en arriendo, sino como ocupa. Va a poder ustedes explotar la madera, pero sabes que Me tengo que firmar todos estos papeles, más esta ley y necesito un abogado para porque pueda concretar en algo, ¿sabes? Yo creo que aquí falta voluntad con cataliza, con uh -huh. puertodero y con caleta Tortel. Uh -huh. ...pero tampoco se habla... Mucho. ¿Se podría
0: así como una unidad... ...no, no, no, no hacer otra región... ...o dividirla o agrandar... O de, ...pero quizás otra figura... Que, ...quizás solo en un toro cultural nomás... ...como, como en una idea cultural... Eh, eh, ...hay como una... ...se podría pensar en una unión así... ...Puerto Edén, Tortel... y ...como como esta zona como... ...como un círculo medio... Si medio cultural... Y, ...si
1: Puerto Edén hacemos... si y, y Caleta Tortel lo quieren... ...se podría...
0: Claramente.
1: claro ...si ellos no lo quieren... Uh -huh. El resto no sí. tiene nada que estar opinando. Uh -huh. pero yo pero en base a la experiencia sería una linda una linda armonía, una linda sinergia, porque son ellos los que habitan ahí todo el año no, okay. no somos nosotros, ni los turistas que van solamente cuando hay surcito O sea, Puerto Denis y el Querétaro Hotel sería lo lógico que estén completamente unidos en uh -huh. autoayuda, uh -huh. fortaleciéndose
0: Sí, Rodrigo, es, sí, estamos. Eso sería. Siempre termino con la, como con la opinión que haya
1: No, gracias haría, a ti.